0: Chào Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng. Mến chào quý tính giả của FM96, nhang hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội sáng đã vang lên. Chúng tôi đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng quý thính giả trong 60 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, phát trên sóng FM96.2 của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Và người đồng hành cùng quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay là Quang Minh và Trọng Khương. Xin được mến chào quý vị.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà hanoionline.vn quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 37 73 để có thể chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm về những điều mà quý vị cảm thấy là chuyển động của hà nội chúng ta một ngày qua hoặc là quý vị mong muốn gửi tặng cho người thân bạn bè của mình một ca khúc âm nhạc cùng với lời nhắn nhủ yêu thương hãy liên hệ về với chương trình chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến với người thân và bạn bè của mình
0: xin vâng ạ và để bắt đầu À, một buổi sáng thứ bảy một buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay quang minh và trọng cường xin được gửi đến quý thính giả ca khúc đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay một món quà mà chúng tôi gửi đến quý thính giả ca khúc cuối tuần một sáng tác của mình mình qua tiếng hát của nguyên hà xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
2: chờ mãi cũng đến cuối tuần để đón em đi vài vòng hồ gương, ngồi uống thêm ly nước sấu nhiều được em nói cũng chỉ cần vậy thôi thì tôi nào đâu cũng có gì nhiều sẽ số vẫn hay chờ del
3: Để em thấy em trong tôi
2: Ôi, lần này muốn nói với em cho tôi
0: Quý thính giả vừa được lắng nghe ca khúc cuối tuần qua tiếng hát của Nguyên Hà và Minh Minh. Còn bây giờ thì Quá Minh và Trọng Khương xin được gửi đến quý thính giả những tin thức đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, chiều qua tại Phủ Chủ tịch Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tiếp Đại sứ Australia Andrew Goleszinovsky bày tỏ vui mừng đón tiếp vị Đại sứ nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh những đóng góp tích cực của Đại sứ Andrew Goleszinovsky kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam với nhiều hoạt động đối ngoại ý nghĩa có phần củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia, nhất là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước đánh giá cao thành tựu nổi bật của Australia, nhất là trong phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ngài Toàn quyền David Hurley và Thủ tướng Anthony Albanese, đất nước Australia sẽ ngày càng phát triển, đạt thêm nhiều thành tựu trong thời gian tới. Việt Nam cảm ơn Australia là nhà tài trợ vắc lớn thứ hai đã hỗ trợ Việt Nam 26,4 triệu liều vắc phòng chống COVID-19, qua đó góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp Đại sứ Andrew Coleginowski bày tỏ luôn tin tưởng vào quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Ông cho rằng năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Australia và sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước. Việc phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại đầu tư. Đại sứ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, quốc phòng an ninh đang có nhiều bước tiến tích cực thời gian qua. Cùng với đó tăng cường hợp tác về đào tạo nhân lực, biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tái tạo. Đề cập dữ địa để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà mỗi nước có thế mạnh như biến đổi khí hậu, môi trường, nông nghiệp du lịch, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Việt Nam tích cực phòng chống tham nhũng, đổi mới xây dựng thể chế pháp luật, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, tốt nhất để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Australia yên tâm, tin tưởng đầu tư thuận lợi tại Việt Nam. Qua đó khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đồng thời thúc đẩy tiến độ giải ngân trong các dự án hợp tác phát triển để
0: mang lại hiệu quả thiết thực hơn Chủ cùng ngay tại trụ sở chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ Ngày 6 tháng 2 năm 2023 đã xảy ra trận động đất với cường độ lên tới 7,8 độ Richter Lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939 khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng Hàng trăm nghìn người bị thương, hàng chục nghìn công trình bị phá hủy và Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Với tình cảm chân thành, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ về những mất mát, thiệt hại to lớn về người và tài sản trong thảm họa động đất này. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử một lực lượng lớn, bao gồm 100 đồng chí, trong đó có 76 đồng chí của Bộ Quốc phòng và 24 đồng chí của Bộ Công an tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ở một nơi xa bên ngoài lãnh thổ. Do vậy, các đồng chí đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức. Suốt quá trình tham gia cứu trợ, hỗ trợ nhân đạo thảm họa nông đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, tập thể lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã quan tâm sâu sát, thường xuyên cập nhật thông tin và có chỉ đạo kịp thời trong tổ chức triển khai hiệp đồng tác chiến. Việc đưa lực lượng của quân đội, công an tham gia cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo nạn nhân động đất tại thổ kỳ được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, thể hiện tầm vóc vị thế của đất nước, tinh thần Việt Nam là thành viên tích cực có trách nhiệm.
1: Cũng trong chiều qua, phát biểu kết luận phiên họp cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi, phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, hồ sơ thủ tục quy trình chuẩn bị dự án luật đúng quy định, đủ điều kiện trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét. qua đó, chính phủ tiếp thu trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm, phó chủ tịch quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo. Thẩm tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đảm bảo quy định của dự án luật này phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và cả các luật đang được sửa cùng thời điểm, đặc biệt là luật đất đai sửa đổi. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các cơ quan phối hợp chặt chẽ tiếp tục ra soát nghiên cứu, lấy ý kiến các tổ chức đơn vị, người dân chịu tác động để đảm bảo quy định trong luật rõ ràng, chi tiết, phù hợp với thực tiễn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện, trình lại hồ sơ để tiến hành thẩm tra đúng theo quy định. Trước đó cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhìn nhận quyền sở hữu nhà chung cư là vấn đề hệ trọng và nhạy cảm, được nhân dân, cử tri đặc biệt quan tâm và hiện còn nhiều ý kiến khác nhau. Nhấn mạnh bắt cho đúng bệnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vấn đề vướng trong sửa chữa cải tạo nhà chung cư có thực sự xuất phát từ thời hạn sở hữu nhà chung cư, Do đó, các cơ quan soạn thảo và thẩm tra cần tiếp tục thảo luận làm rõ. Theo Chủ tịch Quốc hội, phải được đánh giá tác động một cách rất là kỹ lưỡng, thận trọng, toàn diện hơn nữa. Đồng thời, luật này cần tập trung vào việc quy định chặt chẽ và cụ thể hơn nữa về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Việc tiêu hủy phá rỡ, cải tạo nhà chung cư trên cơ sở đánh giá những vướng mắc trong thực tế, luật hóa những nội dung
0: trong nghị định. Trước qua, Ủy ban Nhân dân Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi họp thông tin đối thoại với người dân về dự án kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai quận Hai Bà Trưng để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự án mở con đường này. Tuyến đường có chiều dài khoảng 435m, điểm đầu tuyến giao với phố Lạc Trung và điểm cuối giao với dự án 423 Minh Khai. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 84 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn ba khu dân cư số 3, số 8 và số 11 có 46 hộ dân và ba tổ chức nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng liên quan đến việc triển khai dự án tuyến đường kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai quận Hai Bà Trưng. Ông Ngô Thế Anh, Phó Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết, đây là tuyến đường nội bộ và một nhánh trong quy hoạch khu vực từ lạc trung đến đường Bành đề hai, đường Minh Khai. Dự án đã được Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng phê duyệt chủ trương đầu tư, mục tiêu hoàn thiện tuyến giao thông trên địa bàn. Ngoài ra, Ban quản lý dự án đang triển khai tích cực các điều kiện để giải phóng mặt bằng thông toàn tuyến của một dự án khác nối từ ngõ 61 Lạc Trung tới ngõ 423 Minh Khai trên cơ sở hồ sơ đồ án quy hoạch H14 khi hình thành hai đoạn tuyến tạo thành hai tuyến đường song song nối trục Bắc Nam từ vành đai 2 đến 61 Lạc Trung. Đây là tuyến đường đô thị chung không phải đường nội bộ dành cho một đơn vị nào. Trả lời về mốc giới đường qua sân chung cư 25 Lạc Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy, Trần Nam Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội có quyết định cho phép Công ty Thương mại Thời trang Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 25 lạc trung để xây dựng công trình tổ hợp văn phòng, dịch vụ nhà ở, cao tầng bán. Trong đó nêu rõ 1.110 mét đất giới bởi những các mốc nằm trong chỉ giới đường đỏ giao công ty sử dụng làm đường vào thi công và được sử dụng chung cho khu vực tuyệt đối không được xây dựng công trình. Khi nhà nước thu hồi để làm đường theo quy hoạch phải bàn giao không điều kiện không bồi hoàn Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay Do biên tử viên Thu Vân thực hiện Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 ca khúc Coi nắng mang về qua tiếng hát của Hoàng Dũng và Châu Bùi Một sáng tác của Hoàng Dũng Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
3: Chẳng nữa thức em mất rồi sáng chiều anh chưa đừng nghĩ về em thôi từ khi em bước qua nơi anh trong một ngày nắng thắng giọt em những bước chân vui đùa nắng lục buồn hồi em cười say sưa nụ cười rạng rỡi như thắp sáng giam hồn. I'm oh. Oh, my.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
0: Quý thính giả đang quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng cùng với Quang Minh và Trọng ở à, Ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục rất là quen thuộc với quý thính giả của FM96 tiểu mục sống khỏe. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý thính giả ba thói quen mà được gọi là ba thói quen trường thọ đi ạ. Mỗi buổi sáng thức dậy nếu mà chúng ta thực hiện ba thói quen này thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe. À, có thể nói rằng là buổi sáng đầu ngày luôn là một cái thời khắc mà chúng ta cần đánh thức cơ thể với một tinh thần tỉnh táo và mình muốn nhất Buổi sáng dậy sớm với tâm trạng vui vẻ thì sẽ giúp chúng ta đón một ngày làm việc tràn đầy năng lượng hơn. Bên cạnh đó thì nếu hình thành được ba thói quen sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ vào sáng sớm thì sẽ giúp chúng ta có thể gặt hái được rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, trong đó có khả năng gia tăng tuổi thọ theo thời gian. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu và khám phá xem đó là ba thói quen nào à quý vị nhé.
1: Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là đứng dậy từ từ rời khỏi giường. Sau một đêm dài ngủ say, cơ thể sẽ cần thời gian để tỉnh táo trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc này thì bạn không nên bật dậy rời khỏi giường ngay, mà nên ngồi dậy từ từ để định hình lại tinh thần, sau đó mới đứng dậy bước xuống giường. Hành động bật dậy ngay khi vừa thức giấc có thể làm cho khí huyết tăng cao, dẫn đến chóng mặt, hoa mắt. Thay vào đó bạn có thể vươn vai vận động nhẹ nhàng trên giường trước để thúc đẩy quá trình lưu thông máu và cũng như là ổn
0: định tinh thần bắt đầu ngày mới nhé giai đoạn ngã tiếp theo đó chính là chúng ta cũng cần phải ăn sáng đúng giờ và đầy đủ. Ở bữa sáng là bữa ăn đầu tiên chúng ta bắt đầu sau một đêm ngủ say và nó có vai trò quan trọng trong việc bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Thời điểm tốt nhất để ăn sáng là khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ. Chúng ta không nên ăn sáng quá nhiều, không ăn quá vội vàng, quá nhanh. Bởi vì nó không có lợi cho sức khỏe dạ dày của chúng ta thôi ạ à. Dạ dày của chúng ta thì cũng đã vừa trải qua một đêm nghỉ ngơi rồi Vậy nên là chúng ta cũng ăn chấm rãi cũng như là ăn ít thôi Để dạ dày của chúng ta có thể thích nghi và làm việc một cách hiệu quả nhất Và theo ông Samantha Fair, Một chuyên gia về tâm lý học Chia sẻ rằng là đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Bữa sáng có lợi trong việc cải thiện mức độ tập trung và cung cấp năng lượng Đồng thời thì giúp bạn no lâu hơn Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường Chuyên gia này thì cũng cho biết rằng nếu bận rộn thì chúng ta không cần chuẩn bị một bữa sáng cầu kỳ. Có thể chỉ là một hộp sữa chua hay là một miếng bánh mì cũng được. Bởi vì như vậy còn hơn là không ăn gì cả. Quý vị tính giả nhớ nhé, chỉ cần mà một hộp sữa chua hay là một miếng bánh mì thôi cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi so với việc là chúng ta để bụng trống cho đến tận buổi trưa mới ăn một bữa đầu tiên. Và đặc biệt là ngày hôm nay là ngày thứ bảy. À, ngày cuối tuần thì một số người cũng có thói quen là ngủ nướng một chút và... Bỏ qua buổi sáng, thế nhưng mà quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý là Nên ăn một chút gì đó trước khi mà chúng ta đến với buổi trưa thưa quý
1: vị Và chúng ta cũng cần lưu ý đến thói quen đi đại tiện Nếu mà buổi sáng thức dậy bạn đi đại tiện được Thì hành động này sẽ tống suất cặn bã thức ăn ra ngoài cơ thể Từ đó giúp đường ruột và dạ dày khỏe mạnh hơn đấy Một khi hình thành được thói quen như vậy Thì hệ tiêu hóa cũng sẽ hoạt động trơn tru, hiệu quả hơn rất là nhiều khiến cho cơ thể của chúng ta khởi đầu
0: ngày mới một cách rất tuyệt vời. Xin dạ và vâng thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi uh, về cái cách mà chúng ta, uh, những cái cách mà chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới. Vậy thì uh, trong đó có một cái điều đó chính là cái bữa sáng nè cũng là một điều rất là quan trọng. Ngay bây giờ thì quang minh trọng Cương sẽ tiếp tục chia sẻ thì quý thính giả những cái bữa sáng ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta và Oh. Có một số món thì nó gần như là một cái môi trường rất là thuận lợi cho các tế bào ung thư Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu à, Những cái món ăn này thì ăn một lần thì không sao đâu ạ Thế nhưng mà nếu mà ăn thường xuyên hàng ngày thì lại có thể là trở thành tác nhân gây ung thư Mà có thể là sẽ gây hại cho sức khỏe của chúng ta Thưa quý vị, trên
1: báo chí truyền thông đã
0: từng đưa tin về một trường hợp là
1: Ăn ngô bị mốc trong thời gian dài và nhận được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Được biết người phụ nữ này đã ngoài 60 tuổi sống ở Trung Quốc Bà có sở thích ăn ngô vào mỗi sáng nên làm hẳn một xào ngô treo dưới mái hiên nhà Tuy nhiên ngô phơi khô và để lâu như vậy thì thường dễ bị mốc Người phụ nữ này do không muốn vứt bỏ nên đã rửa hết phần mốc và tiếp tục luộc lên ăn sáng Thói quen này kéo dài hàng chục năm và cho đến một ngày đi khám sức khỏe Bà được thông báo mắc ung thư gan do độc tố aflatoxin xâm chiếm cơ thể quá nhiều Aflatoxin được biết đến là chất gây ung thư loại một, từng được WHO cảnh báo rất nhiều Thực tế nếu chỉ thỉnh thoảng vô tình ăn phải đồ mốc thì lượng độc tố này chưa đủ để gây hại đến cơ thể Nhưng với tần suất ăn liên tục vào mỗi ngày và mỗi buổi sáng giống như người phụ nữ kể trên thì thật khó để tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh Ngoài thực phẩm bị mốc thì bữa ăn đầu tiên trong ngày quý vị và các bạn cũng nên tránh một số món sau đây bởi nó có thể là tác nhân dẫn đến ung thư nếu ăn quá
0: nhiều Đầu tiên, thưa quý vị, đó chính là những món chiên rán từ dầu chiên đi chân lại nhiều lần. Đa số có món nó chiên rán trên trào dầu xôi thì thường rất là hấp dẫn và thu hút người ăn. Đó cũng chính là lý do mà vì sao nhiều người lại yêu thích các món ăn sáng này đến như vậy. Tuy nhiên thì nếu chúng ta mua đồ ăn sáng qua loa ở bên lề đường thì thật rất là khó để có thể đảm bảo yếu tố vệ sinh thực phẩm. Do là đồ ăn mua bên ngoài thường dùng nhiều loại dầu chiên đi chân lại nhiều lần. Để có thể là làm thực phẩm bị biến chất, mất giá trị dinh dưỡng của thực phẩm Ngoài ra thì thực phẩm khi được chiên rắn lâu ở nhiệt độ cao Không chỉ làm mất đi nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng khác mà nó còn dẫn đến cái sự biến tính protein cũng như là chất béo Đồng thời có thể sinh ra các chất gây ung thư như là benzoprene và amin dị vòng Do đó thì bữa sáng tốt nhất nên có sự xuất hiện của rau xanh hoặc là trái cây Và mỗi tuần thì chúng ta chỉ nên ăn một lần đồ ăn chiên rắn vào buổi sáng thôi thưa quý vị Và chúng
1: ta cũng hãy lưu ý về những cái đồ ăn mà ngũ cốc bị mốc để lâu. Tương tự như là trường hợp ăn ngũ mốc ở chúng tôi vừa chia sẻ xong thì nhiều người trẻ thời nay cũng thường trộn ngũ cốc với sữa tươi hoặc là cháo để ăn sáng. Thế nhưng việc để ngũ cốc bên ngoài lâu mà không bảo quản kỹ có thể làm ngũ cốc bị mốc hỏng cao và thậm chí còn làm sản sinh ra độc tố aflatoxin gây ung thư nữa vậy nên quý vị và các bạn cần chú ý tới loại ngũ cốc mà mình ăn hàng ngày
0: để phòng tránh nguy cơ ăn phải loại bị hỏng do bảo quản sai cách nhé. xin dạ vâng ạ và để tiết kiệm thời gian vào buổi sáng thì nhiều người rất là nhiều người Việt Nam thưa quý vị thường chọn cách là lấy đủ còn thừa ở tủ lạnh từ tối ngày hôm trước để có thể quay nóng và ăn sáng. thế nhưng mà thưa quý vị đồ ăn để qua đêm có thể sản sinh ra một lượng lớn nitrit dễ gây ra bệnh ung thư. ngoài ra thì nếu thực phẩm được bảo quản không đúng cách và không được cất trong tủ lạnh thì nó sẽ khiến một lượng lớn vi khuẩn sinh sôi và ngay cả khi hâm nóng thì vi khuẩn vẫn có thể trú ngụ lại vì vậy nên là tốt nhất chúng ta nói không với thói quen này vào buổi sáng quý vị nhé và vừa rồi là một số những chia sẻ của trọng cương quang minh về ba thói quen tốt để chúng ta có thể bắt đầu một buổi sáng thật là hiệu quả thật là nhiều năng lượng và thật là tốt cho sức khỏe bên cạnh đó thì chúng tôi cũng gợi ý đến cho quý thính giả ba à, những ba loại đồ ăn sáng mà chúng ta nên tránh để chúng ta có thể có một sức khỏe dẻo dai hơn thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu, ca khúc Hoa Ban Về qua tiếng hát của Nguyễn Thư Hoàng. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe. <cười> Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành
3: trên mọi nẻo vương. đường.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Đăng Đức cả khúc hoa ban về. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho biết trong tháng 2 năm 2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 23.140 xe tăng 33% so với tháng 1 năm 2023 đáng chú ý trong tháng 2 vừa qua cũng là lần đầu tiên trong nhiều tháng các phân khúc xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng có doanh số bán hàng tăng mạnh. Theo đó trong tổng doanh số bán hàng trên có 16 sáu xe du lịch tăng hai mươi một xe thương mại tăng tám và ba xe chuyên dụng tăng đến một so với tháng trước. Về nguồn gốc xe trong khi doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.432 xe, tăng 54%, thì số xe nhập khẩu nguyên trước là 10.608 xe, tăng 15% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên Vama tiêu thụ tổng cộng 40.354 xe các loại, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch giảm 28%, xe thương mại giảm 10%, và xe chuyên dụng giảm 47% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng tính đến hết tháng 2 năm 2022, trong khi doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.518 xe, giảm 38%, thì xe nhập khẩu là 19.836 xe, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện TC Group cho biết, tháng 2 năm 2023 ghi nhận sự tăng trưởng doanh số đáng khích lệ khi thị trường được ổn định trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Đây là tiền đề để kỳ vọng vào mức doanh số tăng trưởng cao hơn trong các tháng kinh doanh tiếp theo. Trong khi đó, báo cáo từ nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast cho biết, trong tháng 2 năm 2023, công ty đã bàn giao 266 xe VF8 và 150 xe VFE34 cho khách hàng trong nước. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, VinFast đã bàn giao tổng cộng 774 ô tô điện VF8 và VFE34 cho khách hàng Như vậy tháng 2 có 28 ngày với doanh số 28.209 xe được bán ra Ước tính mỗi ngày người Việt mua hơn 1.000 xe ô tô
0: Ngày hôm qua, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc Năm nay, Hà Nội có 141 học sinh đạt giải quốc gia Thủ đô cũng dẫn đầu về số giải nhất là 13 giải Trong số này, 11 giải nhất thuộc về Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Thành phố Hà Nội có 184 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp Trung học Phổ thông năm học 2022-2023 ở 12 môn thi bao gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và Tiếng Trung. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng 1. Cả nước có gần 4.600 thí sinh dự thi. Thành phố Hà Nội dẫn đầu các địa phương với 141 thí sinh đoạt giải, bao gồm 13 giải nhất, 46 giải nhì, 41 giải ba và 41 giải khuyến khích, tăng 16 giải so với năm học 2021-2022. Với 13 giải nhất đạt được trong kỳ thi, Thành phố Hà Nội là đơn vị có số lượng thí sinh đạt giải nhiều nhất cả nước. So với năm học 2021-2022, Hà Nội tăng 6 giải nhất. Trong đó, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam vẫn duy trì thành tích là đơn vị có số lượng thí sinh đoạt giải nhiều nhất với 100 giải. Tiếp đến là trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ 20 giải, trường Trung học phổ thông Chu Văn An 17 giải, trường Trung học phổ thông Sơn Tây 2 giải, trường Trung học phổ thông Thường Tín và trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan Thạch thất mỗi trường có 1 giải. Những học sinh đạt giải nhất được ưu tiên. Xin lỗi quý vị, những học sinh đạt giải được ưu tiên xét thẳng vào đại học cao đẳng những em đủ điều kiện và có đội tuyển Olympic quốc tế sẽ được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Chiều hôm qua, công an quận Hoàng Mai và cục cảnh sát môi trường thuộc bộ công an đã tạm giữ, lấy lời khai hai lái xe taxi ở quận Hoàng Mai Hà Nội để làm rõ về hành vi vận chuyển ba bộ da một cặp đầu cá thể hổ. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày hôm qua, cục cảnh sát môi trường cùng công an quận Hoàng Mai mật phục phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29E 020XX đang dừng đỗ phía sân phía sau sân bóng Đại An nằm trong khu đô thị Pháp Vân tứ hiệp có biểu hiện nghi vấn tiếp cận kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên xe chứa ba bộ da cùng một cặp đầu nghi là sản phẩm từ cá thể hổ qua qua quan sát có một bộ da hổ dài còn nguyên vẹn khoảng hơn 3m có đầy đủ các phần từ đầu đến đuôi bước đầu hai người ngồi trên xe taxi khai nhận họ đang vận chuyển thuê cho một người khách không quen ở bến xe nước ngầm vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
0: Sau thành phố Hồ Chí Minh, các cuộc gọi lừa đảo phụ huynh chuyển tiếp cấp cứu, chuyển tiền cấp cứu cho con em đang nhập viện đã xuất hiện tại Hà Nội. Ngoài việc tuyên truyền từ lên ngành công an, giáo dục, một số bệnh viện cũng luôn có các biện pháp nâng cao cảnh giác với các bậc phụ huynh, kể cả người thân của các bệnh nhân ở trong viện. Cách đây vài ngày, khi chị Viên Thị Hà ở quận Hoàng Mai vừa đưa con đến trường học rồi trở về cơ quan làm việc đã nhận được điện thoại của một người tự xưng là giáo viên nhà trường, báo tin con trai chị bị ngã, bị thương rất nặng đang phải đi cấp cứu. Các đối tượng lừa đảo đã dồn các nạn nhân vào trạng thái hoảng loạn, mất bình tĩnh khi con em mình gặp nạn. Chị Hà đã nhanh chóng chuyển 200 triệu đồng cho các đối tượng, thậm chí không kịp gọi điện cho người thân và nhà trường. Cũng nhận được cuộc điện thoại gấp gáp của một người tự xưng là nhân viên y tế báo người nhà đang bị thương nặng, đang cấp cứu, cần tiền gấp, chị Thu đã chuyển khoản 35 triệu đồng cho đối tượng. Trước tình trạng trên, một số bệnh viện tại Hà Nội đã luôn phát đi cảnh báo hàng giờ để nhắc nhở người nhà bệnh nhân. Các bệnh viện khẳng định trong các trường hợp cấp cứu bệnh viện không bao giờ yêu cầu phải chuyển tiền bệnh viện đa khoa Đức Giang thời gian vừa qua cũng nhận được nhiều cuộc gọi tới đường dây nóng của bệnh viện hỏi con mình có bị chấn thương ở đó không cũng nhờ việc kiểm tra cháu này các phụ huynh đã thoát khỏi bẫy lừa của các đối tượng lừa đảo các bệnh viện hiện nay cũng dán thông báo số đường dây nóng và số của ban giám đốc ở nhiều góc của bệnh viện và trên website facebook nhiều người nhà ghi ngờ có thể gọi điện và chỉ khoảng hai phút sau bệnh viện sẽ có thông tin chính xác Trả lời con mình thực sự có phải đi cấp cứu hay không?
1: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Và hãy đừng rời sóng tiếp tục đồng hành cùng với chúng
0: tôi đến với những nội dung đáng quan tâm ở phần sau của chương trình nhé. Dạ vâng ạ, ngay bây giờ thì xin được tiếp tục với tiểu mục Ký ức Hà Nội thưa quý vị, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện đã cũ của thủ đô thân yêu chúng ta. Ngày hôm nay Quang Minh và Trọng Khương chia sẻ đến quý thính giả một câu chuyện của tác giả Phạm Kim Thanh về trạm xá một thuở. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
1: Những tháng năm sơ tán ở quê ngoại, mỗi khi ra đầu xóm chơi giải danh, thường thấy bà gì tất tà từ trạm xá về hoặc ông yến phụ trách trạm xá khóc cái túi cứu thương to đùng bên sườn đạp xe ra trạm mà hiếm khi thấy ông đạt thư thả. đang lúc chiến tranh mỗi người làm việc bằng hai nên nhân viên trạm xá phải làm rất nhiều việc. hồi ấy chúng tôi thường mon men ra trạm xá ngấp nghé trước cái sân đất đó là thế giới của thuốc kim tiêm giường bệnh đây bí đầy bí ẩn và khác xa với nếp nhà lợp lá mía của bác tôi. vườn thuốc nam ở sau dãy nhà ngang trồng đủ loại ngải cứu tía tô kinh giới xả gừng lá lốt cả dãy nhà ngang có hai buồng bệnh giường chiếu cũ bươm cả cói ở đầu chiếu nhưng được vệ sinh sạch sẽ dãy nhà dọc có phòng làm việc của ông yến trong đó ông treo tủ thuốc túi cứu thương cùng chiếc bàn cá nhân con con phòng khám bệnh cạnh phòng ông làm việc chỉ có vài dụng cụ y tế sơ sài như tai nghe bàn cân dụng cụ đo huyết áp bằng tay
0: chúng tôi sợ nhất mà cũng tò mò nhất là xem bà gì tôi đỡ đẻ cứ nhìn thấy thuốc đỏ là bị mất vào ông yến quát cả lũ chạy té đi rồi lại lò dò vào nín thở chờ tiếng khóc ọa ọa sau tấm màn vải trắng tôi tròn xoe mắt nhìn gì xoay chờ rồi tắm cho trẻ sơ sinh trong cái thao đồng to bằng một cách khéo léo cứ thế trạm xá đơn sơ là nơi đón bao đứa trẻ chào đời tôi nhớ mãi những ngày máy bay B52 dội bom, một buổi đi học về vừa cất mũ dơm đã nghe tiếng ông tôi dục mang ngay cây vách nước ra cho bác cả đang vỡ đê ngoài trạm xá ấy. thế ạ à, cháu qua vẫn thấy bác ấy đi làm đồng cơ mà thôi nhanh nhanh cái chân lên tôi phóng trần ra trạm xá đã thấy bác tôi bình an nằm trên giường bên con trai trước khăn mỏ quạ quàng qua tai cho đến lạnh giờ anh cụ tỷ ấy cũng đã vào tuổi chi thiên mệnh anh cười vang nhà nghe tôi kể chuyện xưa
1: quả là trạm xá ngày ấy thật đa di năng từ tiêm chủng phòng bệnh uốn ván thủy đậu phát thuốc diệt bạo gậy mũi cho đến sơ cứu dân làng không mấy khi dân lên huyện chữa bệnh vì xe đạp hồi đó hiếm lắm tất thật các loại bệnh cứ ra chạm xá ông yến khám đã trẻ bị còi xương cũng ra chạm xá lĩnh cốt canxi suy nhược cơ thể đã có thuốc philatop. Thuốc kháng sinh phổ biến nhất thời đó là penicillin và tetracycline, trạm xá cũng cấp cho dân. Các bệnh khác có thuốc chloroxit, bebadrin, viên nghệ mật ong. Hết chiến tranh phá hoại, tôi về thành phố học tiếp. Các loại thuốc đó vẫn là á chủ bài của trạm xá tiểu khu. Ốm đau mà được phát philatop uống là mắt sáng trưng, thấy như khỏe lên ngay. Nhớ nhất đận mẹ tôi bị va chạm với ô tô, chán mẹ bị vết cứa khá sâu và mặt xây xước. Mẹ tôi nằm ở bệnh viện ít ngày thì chuyển về trạm xá nhà máy điều trị và an dưỡng. Hồi đó, nhiều cơ quan của Trung ương và thành phố, các nhà máy lớn như Dệt Mùng 8 tháng 3, Cao su Sao Vàng, Sa Phòng Hà Nội, Thuốc Lá Thăng Long, Cơ khí Trần Hưng Đạo, Dệt Kim Đông Xuân đều có trạm xá riêng cho cán bộ, công nhân viên còn nhân dân, học sinh thì ra trạm xá của tiểu khu
0: chữa trị. Tôi bị đau lưng, cô y tá tiêm phòng, à tiêm phong bế vùng đau bằng ống thuốc B1, B6, B12 hòa với nhau rồi cho thêm Novocain giảm đau. Thế là nhúng nhắc đi học lại được. Nhưng trạm xá tiểu khu ở nội thành không kiêm chức năng thăm khám giản vụ như ở ngoại thành và các vùng nông thôn mà chỉ sơ cứu chữa bệnh thông thường. Tiêm trùng, phun thuốc diệt trừ côn trùng gây bệnh là chính. Thuốc nam khá lạc dụng, được dùng nhiều cho người mới chống bệnh. Tôi thật sự nghiện món bổ phế, viên nghệ mật ong, cứ giờ rời uống là êm ngay. Cho đến những năm 1986, 1995, trẻ con người lớn bị viêm nhiễm, thuốc kháng sinh ngoài penicillin, thuốc tiêm, tetacillin, chlorosis còn có thêm amoxicillin, thuốc uống là nhất bảng trong hoàn cảnh thời hậu chiến bị cấm vận lại thêm chiến tranh biên giới Tây nam biên giới phía Bắc đó là cố gắng rất lớn của ngành y tế để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân giờ thì trạm y tế đã thay chạm xá và tiểu khu thời xưa nhưng vẫn làm nhiều việc có tên và không tên những năm chống dặng covid viết 19 trạm y tế là chốt tiền tiêu nắm tình hình và chăm lo việc tiêm vắcxin chống dịch cho người dân những chiến sĩ áo trắng vất vả suốt ngày đêm, không quản gian nan và nguy cơ có thể nhiễm dịch bất cứ lúc nào. thật cảm phục những tấm lòng lương y như từ mẫu, trạm xá thời chiến tranh phá hoại đầy gieo neo một thùa và trạm xá y tế thời chống giặc dịch ngày hôm nay vẫn là một nơi đặt niềm tin của người dân cho sức khỏe bình an và cuộc sống yên lành cho nhân dân. thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ từ tác giả Phạm Kim Thanh trong tiểu mục ký ức Hà Nội. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những câu chuyện nào về Hà Nội mới yêu của chúng ta, hãy tương tác với Truyền động Hà Nội thông qua số điện thoại quen thuộc 024 hoặc fanpage fm 96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị. Còn bây giờ thì được xin được tiếp nối cảm xúc về ở Hà Nội một ký ức. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc cùng tên qua tiếng hát của Mai Tròn. Oh trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Quý thính giả vừa được lắng nghe ca khúc Hà Nội mùa kẻ ức, mùa sáng tác của nhạc sĩ Lê Việt Khánh. Còn bây giờ, xin được quay trở lại với phần điểm tin của FM96 ngày hôm nay.
1: Mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn đầu tiên trong vòng 5 năm vào tuần tới. Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận sẽ diễn ra trong và quanh khu vực thành phố Pohang, cách thủ đô Seoul 272 km về phía Đông Nam. Hàn Quốc và Mỹ sẽ triển khai các lực lượng đổ bộ cấp sự đoàn và khoảng 30 tàu thuyền Hai bên cũng sẽ triển khai khoảng 70 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình như F-35B. Các lực lượng sẽ hoàn thiện kỹ năng như giả phá bom mìn, hỗ trợ hỏa lực tại các địa điểm đổ bộ và tiến hành tấn công trên không và trên biển. Cuộc tập trận bị gián đoạn kể từ năm 2018 khi chính quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in nỗ lực hàn gắn quan hệ liên triều. Tuy nhiên hiện nay, quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên đang rơi vào tình trạng căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ. Mới đây, Triều Tiên đã công bố những bức ảnh về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào sáng hôm qua. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, vụ phóng mới nhằm mục đích đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với các nước có ý đồ leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên không loại trừ khả năng sẽ tiến hành
0: thêm nhiều vụ phóng trong thời gian tới. Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã áp đặt lệnh trừng phạt với 3 quan chức Triều Tiên liên quan đến việc phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên động thái này nhằm đáp trả vụ bình nhưỡng hôm qua phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa qua song 17. Các quan chức gồm ông jong ihu phó cục trưởng cục công nghiệp đạn dược, ông kim sugil cục trưởng cục tổng cục chính trị quân đội nhân dân triều tiên và ông Jin, cựu cục trưởng cục công nghiệp đạn dược. Các cá nhân này sẽ bị cấm mọi hình thức giao dịch và đóng băng tất cả tài sản tại nhật bản. Trước đó triều tiên cho biết vụ phóng tên lửa được thực hiện hôm qua tên lửa bay tới độ cao hơn 6.000 km và di chuyển qua quãng đường hơn 1000 km, sau đó rơi xuống vị trí trước định trước ở vùng biển ngoài khơi phía đông Triều Tiên.
1: Lực lượng hải quân Trung Quốc, Iran, Nga và một số nước khác đang tham gia một cuộc tập trận chung tại Vịnh Oman. Cuộc tập trận hải quân chung mang tên Vành đai an ninh biển 2023 diễn ra trong vòng 5 ngày tới ngày 19 tháng 3. Mục đích của cuộc tập trận lần này nhằm làm sâu sắc thêm sự hợp tác thiết thực giữa hải quân của các nước tham gia. Tham gia cuộc tập trận có tàu khu trục Nam Ninh của Trung Quốc và tàu khu trục đối đốc Gorshkov của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Tyshko. Các tàu tham gia tập trận sẽ tiến hành diễn tập bắn pháo cả ngày lẫn đêm. Mỹ cho biết sẽ theo dõi để đảm bảo rằng cuộc tập trận này không có mối đe dọa nào đối với lợi ích an ninh quốc gia Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác trong khu vực.
0: Ủy ban môi trường quốc gia Thái Lan đã yêu cầu toàn bộ 17 tỉnh ở miền Bắc nước này dừng các hoạt động đốt rơm dạ, đốt rừng cho đến cuối tháng 4. Kế hoạch đối phó với ô nhiễm BM2.5 bao gồm thực thi chính sách không đốt ở cả đất rừng và khu nông nghiệp ở 17 tỉnh miền Bắc Thái Lan. Ủy ban trên cũng có kế hoạch đóng cửa các công viên rừng nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các biện pháp khác được áp dụng bao gồm cấm mua, bán mía, thu hoạch bằng phương pháp đốt, Giới hạn số lượng xe tải được phép vào khu vực đô thị và thời gian hoạt động của phương tiện. Làm mưa nhân tạo và thiết lập không gian không có PM2.5, Ủy ban Môi trường Quốc gia Thái Lan cũng sẽ đề nghị Cục Công viên Quốc gia, thiên nhiên Hoang dã và Bảo tồn Thực vật và Cục Rừng Hoàng gia giảm số lượng các điểm nóng trong mỗi khu rừng. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Thu Văn thực hiện. Còn bây giờ thì xin được gửi đến quý thính giả một số những thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày và đêm 18/3, tháng 3. phía tây bắc bộ thưa quý vị có mây, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu tây bắc từ 16 đến 19 độ. nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ phía đông bắc bộ thưa quý vị nhiều mây vùng núi ngày có mưa vài nơi chiều tối và đêm có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ và vài nơi trưa chiều giảm mây hứng nắng riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác gió đông nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ vùng núi có nơi dưới 19 độ nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây hứng nắng, riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù dài rác. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Ngoài ra dự báo chỉ số khi UV cực đại trong ngày hôm nay tại khu vực thành phố Hà Nội sẽ ở ngưỡng từ 6 đến 7. Đây là ngưỡng gây nguy hại cao cho cơ thể của chúng ta nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa chắc chắn khi đi ra ngoài bôi kem chống nắng và đeo kính râm thưa quý vị.
1: Quý vị và các bạn thân mến những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã dần khép lại 60 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 3773 6688 sẽ là số tổng đài luôn đồng hành cùng với quý vị trên làn sóng FM 96 MHz. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, MC Trọng Khương Quang Minh, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ trưa của chương trình từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay trên làn sóng FM 96MHz.
2: Năm mùa hè chỉ có anh và em đại lộ vắng vẻ ngày hè rất xanh cây trái mùa hè chỉ có anh và em xa thành phố